0: Ja, herzlich willkommen bei Bild getwittert Tatverdacht und gleich vorab eine Warnung. Hier bei diesem Talk handelt es sich um wahre Begebenheiten. Es ist kein Talk über eine Folge von Black Mirror oder eine düstere Dystopie, was uns erwartet, wenn wir uns um Datenschutz nicht kümmern. Nein, es geht um zwei Geschichten aus Deutschland aus dem Jahr 2018 oder 2017, die uns beide ganz persönlich betreffen und die uns auch sehr geprägt haben in unserem Blick auf Polizeidatenbanken. Es geht nämlich darum, wie einfach es passieren kann, dass man auch als Unschuldiger, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, in eine Polizeidatenbank geraten kann. Ja, und zunächst einmal zu unserer Person. Also mein Name ist Katharina Nokon. Ich bin, wie gesagt, Autorin, Netzaktivistin, aber auch Campaignerin.
1: Ja, und ich bin... Lars Hohl, Information Security Manager und wie gesagt, als der Puppe kennen mich die meisten Leute im Internet im Bereich Datenschutz aktiv. Der G20. Wenn man jetzt die Augen schließt, erinnern sich die meisten an Bilder aus Hamburg. Da war die mediale Dauerberichterstattung über Straßenschlachten, aber auch kreative Kapitalismuskritik. Ich für meinen Teil als Datenschutzbeauftragter ich kann mich noch sehr genau an die damit aufpoppende Diskussion über die Akkreditierungen erinnern. Was war passiert? Einige Journalisten wurden die Akkreditierung entzogen und man fragte sich, was ist da los? Und es stellte sich mit der Zeit raus, dass dort Datensätze von diesen Betroffenen noch in Polizeidatenbanken waren, obwohl sie da entweder hätten gar nicht sein dürfen oder aber auch schon längst hätten wieder gelöscht werden müssen. Und man sieht auch, die Berichterstattung hat dieses Thema Konsequenzen weiter begleitet. Aber es waren ja nur Journalisten. Das heißt, leider sind nicht alle davon betroffen. Und somit ist ja, wenn es nicht alle betroffen sind, dann hat man schon wieder die nächste Kuh, die durchs Dorf gekickt werden muss. Warum ist das wichtig? Wenn wir sagen, es gibt Dateien, wo Informationen über Bürger und Betroffene reingespeichert werden und dort sind Informationen zu lange drin, dann komme ich in meiner Berufung als Datenschutzbeauftragter ja immer an den Punkt, dass ich über die Zweckbestimmung einer Datenspeicherung mir Gedanken machen muss. Was ist der Zweck, warum wir das machen? Was ist der Erlaubnistatbestand juristischer Art? Und daraus resultiert dann, was sind die Löschfristen? Was ist das Konzept, wie Daten, die einmalig, vielleicht zu einem berechtigten Zweck auch gespeichert wurden, auch hinterher wieder rauskommen? Und an der Stelle muss man einfach sagen, hat das Bundeskriminalamt einen ganz schön äh, geschickten Hack so gemacht. Und zwar haben sie das, was im Datenschutz eigentlich immer so die Speicherfristen sind, wo man sagen muss, ja, wir speichern die Sachen jetzt hier für N Jahre, N Monate, einfach mal umgelabelt in Aussonderungsprüffristen. Was bedeutet das? Beim BKA muss nur noch geguckt werden, wenn eine Information da ist. Ach, brauchen wir die vielleicht noch? Das heißt, für alle, die über 18 sind, reicht es, wenn man alle fünf Jahre da einmal reinguckt und sagt, hm, stimmt, können wir ja noch mal gebrauchen, also lassen wir es drin. Das heißt, dort ist eigentlich schon dieser Umschwung passiert, Erstmal speichern ja, und dann bei Bedarf löschen oder wenn einer nur hinreichend moppert. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Was war passiert und was ist eigentlich auch so der Auslöser heute für diesen Vortrag? Als ich im Juni letzten Jahres zur Arbeit ging, kam ich am Bahnhof Friedrichstraße an so einer Adbusting-Aktion vorbei. Was ist Ed-Busting? Irgendwelche Künstler öffnen vielleicht so Plakatwände, nehmen irgendwelche andere Lapidarwerbung raus und platzieren dort eigene Motive mit eigenen Botschaften, die sie gerne verbreitern möchten. Und man sieht, das hat mich direkt angesprochen, damals war auch so eine Zeit, irgendwie Freizeit, ganz schlechter Output, irgendwie hatte so einen Kick, fand ich gut, direkt mal fotografiert. Ja, und was macht so der hippe Modeblocker oder so, irgendwie jeder, der eigentlich so Twitter und ein Handy dabei hat? Äh, normalerweise macht man doch erstmal ein Foto, knipst das und dann haut man das in seine Timeline. Also erste Frage mal hier, wer von euch hat Twitter? Ja, fast 100 Prozent. Äh, wer von euch hat ein Handy? Und wer von euch nutzt die Fotofunktion von dem Handy und kombiniert das manchmal, dass wenn er was wirklich Tolles fotografiert hat und sagt, hau weg den Dreck ab ins Internet, seht doch mal, was hier alles möglich ist. Okay, damit habt ihr eigentlich schon, ihr seid eigentlich im Gefahrengebiet mit eurem Handeln. Und äh, ja, weil dann können plötzlich Ereignisfeldkarten kommen. Monat später, so weit, so gut. Nach dem G20-Gipfel bekomme ich so Post, ein Schreiben von der Bundespolizei in Berlin und die teilte mir mit, dass ich jetzt irgendwie Tatverdächtiger wäre. Ich so, Herr, wie Tatverdächtiger? Äh, ja, ich hätte eine Sachbeschädigung in Hamburg am Hauptbahnhof begangen. Ich so, warte mal, ja, ich war zwar G20, aber Videoauswertung und Internetrecherchen hätten den Anfangsverdacht verhärtet. Ich so, ah, okay, müssen die irgendwas haben, was habe ich denn da gemacht? Und dann erstmal so reingeguckt in den Brief, äh, wann soll ich das denn gemacht haben? 2.7. Durchatmen, in den Kalender geguckt, okay, 2.7. Ich war in Berlin, ist schon mal so, hu, sehr gut, weil in Tatort-Sprech würde man jetzt sagen, ich hatte ein Alibi. Ja, also das ist ja anscheinend eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, ich war da, ich war mit Zeugen 200 Kilometer von Hamburg entfernt. Ähm, ja, aber die Frage ist natürlich dann trotzdem, äh, mit diesen Erfahrungen vom G20, wo wir gesehen haben, dass Sachen abgespeichert werden und die bleiben dann bis zum sand nimmerleins -Tag in euren Datensätzen, in irgendwelchen Polizeidatenbanken, äh, wollte ich natürlich nicht trotzdem irgendwo Tatverdächtiger sein, weil das ist halt so ein Fleck, der vererbt sich ja auch vielleicht irgendwo so durch. Und... Irgendwie war ich immer stolz auf meine weiße Datenweste, also da lasse ich mir die jetzt ja nicht versudeln, obwohl ich nichts gemacht habe. Ja, was macht man da immer so? Ich fühlte mich halt irgendwie so unberechtigt, ich fand das so ungerecht. Ich wusste, ich werde jetzt hier in so eine Täterschublade verfrachtet und diese hat ja perspektivisch eigentlich wie so eine Art Datenschatten, der dann irgendwie immer bis in die nächsten Polizeisysteme reingewehrt werden und gerade in Anbetracht der schlechten Datenqualität, den frappierenden Mängeln bei der Umsetzung von LÖF-Vorschriften und den teilweise sogar rechtswidrigen Abspeichungen von Vorgangsdaten, wollte ich jetzt mal eine Sachstandsklärung haben. Und was macht man da? Klar ruft man die Spezialspezialisten oder das A-Team, in meinem Fall halt Udo Vetter vom Lawblock und ähm, der ist Anwalt und ähm, Strafrechtsexperte, habe ich gesagt, hm, wie gehen wir denn jetzt vor? Denn mein Ziel als wissentlich Unschuldiger war es, zu verstehen, wie es zu diesem Tatverdacht gegen mich kommen konnte. Gleichzeitig habe ich aber auch eigentlich dieses Awareness-Potenzial dahinter erkannt, weil wie ich vorhin sagte, wenn immer nur so eine, in Anführungszeichen eine Randgruppe wie Journalisten betroffen sind, äh, kriegen wir da nichts mit mobilisiert. Wenn es aber so ist, wie hier die 80 Prozent, die hier gerade aufgezeigt haben, weil sie Fotos machen, die mal einfach auf Twitter raushauen, äh, wenn die Theoretisch gefährdet sind auch in Datenbanken zu landen. Dann könnte da natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Potenzial drin sein, was ich gerne wecken wollte und werde. Dann haben wir erst Markteneinsicht geholt und ich nenne das jetzt immer Phishing for Suspects und ich habe die Orthographie extra so gewählt. In der Akte sieht man erstmal, die haben geguckt, irgendwie Twitter-Account, wer ist denn das, alles durchgeguckt, haben dann meinen bürgerlichen Namen Lars Hohl rausbekommen, haben ein Foto dort äh, gefunden in die Akte, haben mein Twitter-Avatar in die Akte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in der Akte ist auch der Täter. In, am Hamburger Hauptbahnhof wurde halt ein Foto gemacht von demjenigen, der es gemacht hat, mit so einer Bauarbeiterweste eigentlich total geschickt. Äh, aber das Schlimme ist, der hat halt so, ich will nicht sagen 0,0 Linger, Ähnlichkeit mit mir. Und ich verstehe nicht, wie in einer Akte, wo am Anfang gesammelt wird, schon jemand, der fast keine Ähnlichkeit hat, als Tatverdächtiger markiert werden kann. Und Punkt zwei ist, in der Akte steht auch drin, dass die Kriminaltechnik festgestellt hat, dass es gar nicht infolge dieser Austausch der Plakataktion zu einer Beschädigung gekommen wäre. Das wiederum bedeutet, es gab gar nicht den Tatbestand, welcher Auslöser für äh, ich bin Tatverdächtiger ist. Das heißt, zwei Punkte, wo ich mich sa mir sagen muss, äh, wie, wie kann man denn dann solche Schlüsse ziehen? Wie kann daraus so ein Impact äh, entstehen und ich da in diese ja, Schublade reingepasst werden? Weil ihr müsst euch jetzt mal Folgendes vorstellen. Ähm, ich hatte jetzt Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt dieses Alibi hatte. Aber ich war eine Woche später, mit Katar waren wir, wie heißt es, in Hamburg, da war der G20-Gipfel, hätte derjenige eine Woche später das Plakataktion da gemacht. Ja, da wäre aber plötzlich hier Beweislastumkehr am Start gewesen. Und da komme ich mir dann halt vor wie in so einer Film wie, wie Brasil, wo man plötzlich immer seine Unschuld beweisen muss, was natürlich im Endeffekt nicht die Zielstruktur von Gesellschaft ist, in der ich gerne leben möchte. Mein Ziel, wie gesagt, ich möchte eine weiße Datenweste haben. Ich habe nichts gemacht und darum sehe ich es eigentlich auch nicht ein, dass ich langfristig irgendwo gespeichert sind. Jetzt war die Frage, wo ist überhaupt was wie gespeichert? Was macht man da? Wir brauchen sozusagen Auskunftsersuchen bei Verbunddateien. Und nachdem das Verfahren am 8.1. wegen Halt Nichtigkeit auch eingestellt wurde, genau wegen dieser zwei Gründe, die ich auch vorhin gesagt habe, war natürlich jetzt die Frage, wie kriege ich diese ganzen Infos aus den Polizeidatenbanken. Und da der, der riesige Tipp, nutzt datenschmutz.de. Das ist eine Internetseite, wo diese gesamten Datenbanken mal aufgelistet sind. Das ist eine, ein Generator, da könnt ihr eure Daten eintragen. Ich bin Dieter Durchschnitt, wohne hier und da, das ist mein Geburtsdatum. Und diese Seite generiert für euch die ganzen Anfrageschnipsel. Äh, und ihr seht da, das macht er automatisch für alle äh, Landes. Äh, Behörden, aber auch für Bund, aber auch für USA und andere. Und so sieht das dann aus. Ich habe jetzt irgendwie für 23 innen- und zwei ausländische Auskunftsersuchen mit diesem Generator gemacht. Das war unter eine Stunde Zeit, also wirklich jetzt nicht so ein riesiger Aufwand. Und äh, an der Stelle nochmal danke an den Generator, danke an Markus Reuter von Netzpolitik, welcher mir den Tipp gab und die Frau vom Amt, weil äh, man muss sich vorstellen, für jedes Auskunftsersuchen wollen die in der Regel eine beglaubigte äh, Kopie haben eures Personalausweises und geht nicht zu einem Berliner Bürgeramt und fragt nach 50 beglaubigten Kopien, das ist so außerhalb des Service Levels, also das <lacht> äh, ist ganz lustig. Ja, ähm, was war jetzt in meinem Datenkorb? Ne? Ich habe mir also die Anfrage gestellt, habe die Request bekommen. Im Endeffekt muss man sagen, ich bin erstmal zufrieden, dass sehr wenige Informationen über mich bis jetzt gesammelt sind. Und lediglich in Hamburg, äh, was ja auch irgendwo Sinn macht, gab es in der Vorgangsdatei eine Information. Und da muss ich eins sagen, ich gucke da jetzt rein, dann steht da, äh, vorgesehenes Löschdatum, der 31. Erste 2023. Ja, also es sind fünf Jahre und ich frage mich dafür, dass ich nichts gemacht habe, soll ich jetzt fünf Jahre in so einer irgendwie Verdachtsdatenbank irgendwie rumstehen? Das erschließt sich mir einfach nicht und ich bin halt da auch, auch wirklich irgendwo erbost, dass sowas passieren kann. Im Datenschutz kann man sich vorstellen, wenn zum Beispiel eine Firma Ausschreibungen macht für Bewerbungen. Da, da macht man so eine Karenz vielleicht von sechs Monaten, nachdem irgendwie eine Absage gemacht wurde, hat man den, den, den Vorgang noch sechs Monate, falls derjenige, der abgelehnt wurde, sich beschwert. Ne, da gibt es sozusagen so Fristen. Aber hier, was ist denn das für eine Frist? Fünf Jahre, weil äh, es könnte ja mal was passieren. Äh, wie gesagt, das ist eine Geschichte, aber ich wiederhole mich. Ja, und für den Vortrag bin ich dann so mal meine ganze Timeline nach hinten gegangen, weil ich eigentlich so ein Bild gesucht habe aus Hamburg. Und ähm, ja, da war es dann irgendwo so, ist mir aufgefallen mit diesen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit irgendwie, was kann passieren, nur weil ich mal kurz was getwittert habe, wie würde man heute solche, solche Tweets so stellen? Also hier, da waren wir irgendwie auf, was war das, die Schar? So, so eine Hacker-Konferenz in, in den Niederlanden, haben wir irgendwas mit einem, Poli mit einem befakten Polizeiwagen gemacht. Aber das kann ja alles irgendwer von irgendeiner Behörde in irgendeinen falschen Hals bekommen und plötzlich ist das Suspicious-Level wieder hoch. Ja, und wie gesagt... Bombe, 1,8 Bit. Ich habe eben Angst, dass bei Leuten irgendwie so eine Schere im Kopf entsteht. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, worauf wir so hinaus wollen. Aber ich bin bestimmt nur ein Einzelfall
0: oder wie ist das, Katar? Ja, hallo, mein Name ist Katharina Noko und ich bin der zweite Einzelfall, einer von vielen Tausenden hier draußen. Und ähm wie der Zufall es wollte, habe ich zu dem Zeitpunkt, als die als du deine Datenabfragen gemacht hast und auch dieses Schreiben bekommen hast, gerade an meinem Buch gesessen und äh, wie der Zufall es wollte, ging es auch um das Thema Überwachung und Datenschutz. Und ich muss sagen, es ist eine Sache, abstrakt aus Studien zu wissen, was es mit einem macht, sich zu fragen, ähm, was macht die Polizei mit meinen Daten, was auf was hat die Polizei vielleicht noch zugegriffen? Ja, Am Anfang wusstest du ja noch nicht mal, ob die Polizei nicht auch bei Twitter angefragt hat. Ja, wir wollen mal in die Direct-Messages reingucken. Vielleicht gibt es da ja noch Helfershelfer, die wir noch mit Hops nehmen können. Und das macht was mit einem. Ja, Und natürlich habe ich mich auch gefragt, ähm, könnte es nicht sein, dass ich auch irgendwie, in Anführungsstrichen, Dreck am Stecken habe in irgendeiner Datenbank. Weil... Ähm, ich ja auch so Sachen machen. Ne? Beispielsweise beim G20-Gipfel habe ich eine Rede für das Hamburger Bündnis gegen Überwachung halten dürfen. Bei diesem Bündnis sind viele sehr seniore Bürgerrechtsorganisationen mit am Start. Auch Parteien sind dort mit dabei, aber auch Deutschlands größte Hackerorganisation, der Chaos Computer Club. Und man braucht ja wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was bei so dem Schlagwort Hacker vielleicht bei dem einen oder anderen Beamten, der sich nicht so auskennt, gleich im Kopfkino dann passiert. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe genau wie Pupe Anfragen gestellt und zwar ziemlich viele und ähm, eine Info, falls jemand von euch aus Berlin kommt und nicht mehr so genau weiß, ob er sich in den letzten drei Jahren ausreichend gegen Überwachung oder gegen die AfD eingesetzt hat, ihr könnt bei der Polizei Berlin einfach nachfragen. Die Polizei Berlin speichert nämlich auf drei Jahre ähm, hinaus, wann wer wo eine Demo angemeldet hat. Ja, Und in meinem Fall war es dann so, dass ich dann so eine sehr lange Liste bekommen habe. Beispielsweise habe ich am 26.09.2016 die Kundgebung angemeldet, Protest gegen das neue BND-Gesetz anlässlich der Anhörung im Innenausschuss am selben Tag. Man sieht, da wussten wir noch nicht den Titel der Demo, aber ich habe auch eine Demo angemeldet gegen die Vorratsdatenspeicherung anlässlich des SPD-Parteikonvents, wo diese Frage behandelt wurde. Ja? Und da kann man sagen, ja, ist ja nichts Schlimmes dabei, wenn man sowas macht. Ne? Für mich ist es aber eine Gesinnungsdatenbank. Das ist genau das, was solche Datenbanken sind. Wenn ich erfasse, wann ein Bürger sein Grundrecht ja ein Grundrecht wahrnimmt, sich unter freien Himmel zu versammeln und eine Demo anzumelden und ich das für drei Jahre speichere, dann gebe ich den Leuten ja so ein gewisses Gefühl. Und ich frage mich, wie viele Leute eigentlich mittlerweile sich nicht mehr trauen, eine Demo anzumelden, weil sie keinen Bock haben, in so einer Datenbank zu landen. Ja, und man stellt sich mal vor, in zehn Jahren oder 15 Jahren haben wir vielleicht eine rechtsextreme Regierung. Ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass sich dann jemand dafür interessiert, ach, wer hat denn mal gegen die AfD protestiert, ja? Und deshalb halte ich solche Datenbanken für den größten Bugs überhaupt und wir müssen so etwas unbedingt wegbekommen. Ja, aber dann habe ich noch mehr Post bekommen und zwar nicht nur aus Berlin, sondern aus Köln und ähm, da habe ich mich erstmal am Kopf gekratzt und mich gefragt, Köln, Hä? da habe ich nie gewohnt, nie gearbeitet, gut, ich kenne da Leute, aber das war es dann auch schon und in diesem Schreiben der Polizei Köln stand dann drin, ja, ich bin in der Verbunddatei, also in der Inpol-Falldatei für Cybercrime Gibt's? gespeichert, ja? Und da habe ich mich erstmal mal gefragt, was? das geht doch gar nicht, ich habe doch nichts gemacht ja? und als Delikt wird mir vorgeworfen, Fälschung beweiserheblicher Daten, da ja, muss ich erstmal nachschlagen, was das überhaupt ist, Tatzeit 20.08.2013, auch wieder hier ein Aussonderungsprüfdatum, was dann fünf Jahre später wäre und Tatort soll Dissen am Teutoburger Wald gewesen sein, da wo die Cyberkriminellen sitzen in Niedersachsen, das war damals mein Wohnort. Und da habe ich mich natürlich gefragt, Hä, was ist denn das? Habe natürlich auch wieder meinen Anwalt gefragt, in diesem Fall ebenfalls Udo Vetter, und habe ihm gesagt, hey, hol dir mal unbedingt die Akte. Ne? Weil ich habe vorher bei der Polizei angefragt, gefragt, was soll das? Die so, ach ja, das ist aber komisch. Ich so, ja, ich weiß nichts von einem Verfahren gegen mich. Äh, können Sie mir mehr sagen? Die so, hm, ja, jetzt spontan nicht, das ist aber merkwürdig. Wir melden uns, ja. Und darauf wollte ich nicht vertrauen. Deshalb habe ich die Akte angefordert. Und in dieser Akte habe ich dann mehr erfahren dazu, warum ich eigentlich cyberkriminell bin. Denn 2013, und da habe ich mich langsam erinnert, ah, was waren da? Genau, da war die Novelle des Gesetzes zur, zur Bestandsdatenauskunft. Bestandsdaten, das sind Daten, die jeder von uns bei seinem Telekommunikationsanbieter hinterlegt hat. Das ist beispielsweise die Adresse oder Bankverbindung. Das können aber auch, Passwörter im Klartext sein. Das können auch Pin und Puck vom Handy sein. Ja, und weil wir diese Novelle nicht für gerechtfertigt hielten, haben wir auch eine Massenverfassungsbeschwerde organisiert, wo mehr als 5000 Leute mitgemacht haben, ja, und haben Demos organisiert und dann dachten wir, machen wir noch mal so eine lustige Aktion. Ja. Diese lustige Aktion fand sich dann auch in meiner Akte. Und zwar haben wir so eine Fake-Abfrage-Seite erstellt, ja? wo dann stand, willkommen, führen Sie hier die Bestandsdatenauskunft nach dem neuen Gesetz durch. Ne? Und dann sieht man so, wer berechtigt ist, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, aber auch der Verfassungsschutz. Und dann haben wir angeboten, quasi als Service-Provider diesen Service schon mal zum Test zu der Öffentlichkeit vorzustellen. Und wenn man dann da drauf geklickt hat, hat man ähm, so per Zufallsgenerator Nachrichten bekommen, die man dann theoretisch auch bei E-Mail-Anbietern vielleicht von der einen oder anderen Person mit einer Bestandsdatenauskunft bekommen könnte. Beispielsweise eine Fake-Bestellung bei einem ja, Porno-Anbieter. Und das fand sich dann in meiner Akte mit dem Kommentar, Fälschung be beweiserheblicher Daten auf jeden Fall, weil wir diese Logos verwendet haben. Das ist nämlich diese Fälschung der beweiserheblichen Daten. Und da war ein Kriminalkommissar ähm, aus Köln, der auch für Computerkriminalität zuständig spezialisiert ist, quasi ein Experte, war der Meinung, da muss man jetzt gegen vorgehen. Interessant war auch, dass in der Anzeige oder in der gesamten Kommunikation auch drin stand, dass ich damals politische Geschäftsführerin der Piratenpartei war was in dem Kontext ja so ein bisschen wie ein Vorwurf klingt. Ja? Und wo ich mich frage, was, was hat das in so einer Ermittlungsakte zu suchen? Ja, und dann habe ich weiter, weiter, weiter gelesen und dann war auch recht, recht schnell klar, warum ich von dieser ganzen Sache nie etwas erfahren habe, weil der Staatsanwalt, der dann diese Anzeige vorgelegt bekommen hat, gesagt hat, ja, also ich habe das jetzt mir mal angeguckt und ausgetestet und das ist offensichtlich politische Satire. Das ist von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit gedeckt, ich werde hier überhaupt nichts machen. Ja? Das heißt, ich bin in der Datenbank für Cyberkriminelle, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Und dann frage ich mich ja auch so ein bisschen, wie viele Leute sind denn jetzt noch in dieser Datei für Cyberkriminelle und habe eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt beim Bundeskriminalamt und das Bundeskriminalamt hat mir geantwortet, naja, in dieser Datei sind nicht so viele drin, nur 41.942 Personen. 41.942 Personen ist ganz schön viel und ich glaube nicht, dass es so viele Cyberkriminelle hier in Deutschland gibt, allein wenn ich mir die ganze Berichterstattung über den angeblichen Fachkräftemangel im IT-Bereich angucke. Das müsste ja mehr oder weniger bedeuten, dass jeder, der mit IT zu tun hat, schon mal so eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, da reinzukommen und Fast 42.000 Leute ist eine verdammt hohe Zahl. Ich komme aus einer Stadt, die so viele Einwohner hat. Und da gibt es äh, zwei Krankenhäuser, mehrere Schulen. Und von daher muss man sagen, naja, ich frage mich schon, wie viele andere Leute noch in dieser Datenbank drin sind, die da genauso gelandet sind wie ich, nämlich unschuldig. Nun hat sich das Ganze zum Glück dahingehend aufgelöst, dass die... Polizei Köln auch recht schnell erkannt hat, was für ein Murks sie da fabriziert haben. Ich habe wenig später ein Schreiben bekommen, dass die Daten gelöscht werden und dass mein Eintrag verschwindet. Das heißt, ich musste zum Glück da wieder keinen Anwalt einschalten. Trotzdem kann ich sagen, ich konnte mich danach nicht wirklich zurücklehnen und ruhig schlafen und sagen, Na ja. Gut, dass ich es gemerkt habe, jetzt ist es ja weg. Ich bin vor zwei Monaten äh, im Urlaub gewesen in einem Land, in dem es durchaus üblich ist, vier Stunden vor Abflug des Flugzeugs zum Flughafen zu fahren, damit man rechtzeitig durch alle einreise security Ausreisekontrollen kommt. Und als ich so meinen Urlaub geplant habe, habe ich irgendwann festgestellt, So, ich fühle mich nicht wirklich wohl mit meinem Smartphone und mit meinem Rechner einzureisen oder auszureisen, weil ich nicht weiß ob dieser Eintrag, der zwar inzwischen gelöscht wurde, vielleicht nicht in der Zwischenzeit auch an ausländische Geheimdienste weitergegeben worden? Und ich muss mir überlegen, also in einem Land, in dem es zulässig ist, Leute, die einreisen, auch mal nach dem Passwort zu fragen. Oh, schalten Sie das mal frei, ich möchte mal reingucken. Ähm, da liegt es natürlich nahe, einen mutmaßlichen Cyberkriminellen ganz besonders intensiv zu durchleuchten. Danke. Ja, und an dieser Stelle sagen wir schon Danke, dass wir unsere Erfahrungen mit euch teilen durften. Ja, und denkt dran, stellt selber
1: Auskunftsersuche, nutzt die Plattform hier von datenschmutz.de.
0: Ja, und wenn ihr Lust auf mehr habt, ihr könnt ähm, die Geschichte von Pupe und die Geschichte von mir auch in einem Buch nachlesen. Das nennt sich die Daten, die ich rief. Das ist ähm, gerade am Freitag frisch rausgekommen. Dort geht es auch um andere Themen rund um Überwachung und ich kann nur noch mal wiederholen, wenn ihr hier rausgeht in den nächsten Wochen, denkt wirklich drüber nach, einmal euch diese Stunde zu nehmen und diese Anfragen rauszuschicken, denn so ein Auskunftsersuchen ist so ein bisschen wie das Happy Meal bei McDonalds. Ihr wisst nie, was für eine Überraschung drin ist und vielleicht freut ihr euch ja auch nicht darüber. Vielen Dank.